0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Es war einfach schrecklich. Fischsterben zwischen Otterndorf und Cuxhaven wird immer dramatischer. Wattwanderer sind entsetzt. Von Eckbert Schröder. Otterndorf, Cuxhaven. Das massenhafte Fischsterben in der Elbe zwischen Otterndorf und Cuxhaven nimmt immer dramatischere Züge an. Zahlreiche Leserinnen und Leser reagierten entsetzt auf die zahllosen toten Tiere, die sie beim Wattlaufen entdeckt haben. Unterdessen geht die Suche nach den Ursachen weiter. Dass die Baggerarbeiten und die Schlickaufspülungen vor Brunsbüttel dafür verantwortlich sind, ist noch nicht geklärt. Inzwischen haben drei Naturschutzverbände Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Der Otterndorfer Rauf Schumacher war am Montagabend beim Wattlaufen. Genießen konnte er diesen kurzen Spaziergang auf dem Meeresboden jedoch nicht. Da habe ich plötzlich den Stör liegen sehen. Das leblose, rund 1,20 Meter lange Tier wies eine Verletzung im Bereich der Knochenplatten auf. Schumacher erkannte das sofort. Kein Wunder, er betreibt beruflich ein Fischgeschäft in balier nicht weit entfernt vom Stör entdeckte er dann auch noch ein Aal, dessen Kopf abgerissen war und dessen Haut bei näherem Hinsehen merkwürdige Kerben aufwies. Er war förmlich in zwei Zentimeter großen Abständen eingeritzt. Für Schuhmacher gibt es kaum Zweifel, dass die vor Otterndorf laufenden Baggerarbeiten den beiden Tieren das Leben kostete. Jetzt sieht man erst, dass die Elbvertiefung deutlich gravierendere Schäden für Natur und Umwelt haben wird, als bislang angenommen. Neben dem Stör, der sich meist dicht über sandigem und schlammigem Boden aufhält, um dort nach Nahrung, von Krebsen bis Würmern, zu suchen, hat es aber in den vergangenen Tagen vor Otterndorf und Cuxhaven auch noch etliche andere Fische erwischt. »Das habe ich noch nie so erlebt. Hunderte kleine tote Fische liegen im Watt,« schildert eine Otterndorferin unserem Medienhaus. Ein ähnliches Erlebnis hatte auch Angelika Rosewski. Wir haben unsere Wattwanderung vorzeitig abgebrochen. Es lagen hunderte von diesen kleinen Fischen auf dem Wattboden. Es war einfach nur schrecklich. Das Watt war stellenweise übersät mit den kleinen, toten Fischen. Der Belumer Joachim Schlichting hatte am Wochenende in der Ostermündung geankert. Ich kann das Fischsterben bestätigen. Auf den Sandbänken lagen hunderte kleine Fische. Dort hat er auch ein Video aufgenommen, das zeigt, wie bei einsetzendem Flutstrom der Schlick mit hoher Geschwindigkeit durch den Fluss gewirbelt wird. Sein Fazit, das kann kein Fisch überleben. Fischer Klaus Zeeg kennt sich auf Elbe und Oste bestens aus und ist erklärter Kritiker der Elbvertiefung. Wenn die Bagger erst einmal loslegen, dann wird reichlich Biomasse erzeugt. Aus seiner Sicht können die beim von Rolf Schumacher gefundenen Aal entdeckten Verletzungen nur durch mechanische Einwirkung entstanden sein, und zwar durch Pumpen. Die einzigen Pumpen, die dafür zurzeit in Frage kommen, findet man bei den Baggern. Dass zurzeit tausende kleiner Fische im Watt gefunden werden, von Heringen bis hin zu geschützten Finden, also dem Maifisch, könnte aus Zecks Sicht eine Folge plötzlicher Sedimentsaufspülungen sein, mit denen die Jungtiere nicht zurechtkämen. kämen. hat zudem die Sorge, dass belasteter Hamburger Hafen schlägt, der unter anderem bei Vertiefungsarbeiten im Fahrwasser des Köhlbrandmündungsarms, von der Süder in die Norderelbe freigespült werde, in die Elbmündung gerät. An ein Bade- und Fischereiverbot in der Elbe mag er gar nicht denken. Musik Fischsterben, Strafanzeige gestellt, Otterndorf Cuxhaven – die im Bündnis lebendige Tide-Elbe zusammengeschlossenen Umweltverbände BUND, NABU und WWF haben gestern Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, da am Elbufer zwischen Otterndorf und Cuxhaven seit Tagen tausende toter Fische angespült werden. Außerdem fordern sie die Hamburg Port Authority, HPA, und die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, GWDS, als Bauherrn der Elbvertiefung auf, alle Baggerarbeiten sofort zu stoppen, solange die Ursachen für das dramatische Fischsterben nicht restlos aufgeklärt sind. Tonnenweise junge Heringe, Stinte, Finden und tote Aale werden aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ans Ufer gespült. Sogar Schweinswale und Störe sind dabei. In unmittelbarer Nähe dieses Elbabschnitts finden derzeit massive Baggerarbeiten für die Elbvertiefung und die geplanten Unterwasserablagerungsstätten Medemrinne Ost und Neufelder Sand statt. Das Bündnis lebendige Tide Elbe fordert die zuständigen Behörden auf, sofort Untersuchungen einzuleiten, um die Ursachen für das Fischsterben zu klären, heißt es in einer Presseerklärung. Bislang liege der Verdacht nahe, dass der Einsatz der Baggerschiffe im Bereich der Elbmündung zu einer Schädigung der Fische führt. Aber auch andere Ursachen, wie der Eintrag von Giftstoffen, könnten nicht ausgeschlossen werden. Die bislang angespülten Fische seien möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Die Verbände hätten deshalb die Wasserschutzpolizei aufgefordert, in alle Richtungen zu ermitteln. Die zuständigen Behörden wären gut beraten, bis zum Vorliegen polizeilicher Erkenntnisse alle Baggerarbeiten zu stoppen, so die Naturschutzverbände. Urlauber werden nicht weggeschickt. Niedersächsische Landesverordnung erlaubt, anders als in Mecklenburg-Vorpommern, Einreise für Gäste aus Risikoregionen. Von Denise May Kreis Cuxhaven. Der Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen, schlägt so hohe Wellen, dass sie bis an die Küstenregion reichen. Auf Usedom in Mecklenburg-Vorpommern wurden sogar Urlauber aus dem sogenannten Krisengebiet zur Rückreise aufgefordert. Könnte Touristen im Kreis Cuxhaven so etwas auch passieren? Grundsätzlich gilt in jedem Bundesland die Verordnung des zugehörigen Gesundheitsministeriums. Und die unterscheiden sich von Land zu Land, auch was die Einreise von Touristen aus Krisengebieten auch innerhalb von Deutschland vorgibt. So heißt es in der Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern, dass Menschen nicht einreisen dürfen, wenn sie aus einem Landkreis oder einer Stadt kommen, in denen in den letzten sieben Tagen vor Einreise die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner höher als 50 ist. Genau das gilt wegen des Corona-Ausbruchs in einem Schlachtbetrieb aktuell für die Kreise Gütersloh und Warndorf. Gäste aus solchen Kreisen dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen. Ganz anders sieht es in Niedersachsen aus. Die Landesverordnung sieht keine Einreiseverbote für Gäste aus anderen Bundesländern vor, auch nicht aus sogenannten Corona-Hotspots. Menschen aus diesen Regionen können also im Kreis Cuxhaven Urlaub machen, ohne weggeschickt zu werden. Bezug nimmt auf die aktuelle Verordnung in Niedersachsen und die Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld, der Landkreis Cuxhaven beabsichtigt derzeit nicht, zu diesem Thema eine Allgemeinverfügung zu erlassen. Wir, der Landkreis und die Stadt Cuxhaven sehen und beschäftigen uns mit dem Thema, aber nicht alleine, sondern nur in Abstimmung mit dem Land. Einzelentscheidungen des Landkreises sind, Stand jetzt, nicht beabsichtigt. Nachdem Bayern am gestrigen Dienstag eine ähnliche Festlegung wie Mecklenburg-Vorpommern getroffen hat, bleibt abzuwarten, ob Niedersachsen eine ähnliche Regelung erlassen wird. Auch wenn im Kreis Gütersloh mittlerweile der Lockdown ausgesprochen wurde, verreisen dürfen die Menschen aus der Region trotzdem. Ich gehe aber davon aus, dass die Menschen, die aus dem Risikogebiet kommen, auch verantwortungsbewusst handeln und nicht auf Reisen gehen, wenn sie sich nicht gut fühlen oder Kontakt zu einem Infizierten hatten, so Landrat Bielefeld. Grundsätzlich kann zwar, unabhängig von der Landesverordnung, jeder Hotelier oder Besitzer einer Ferienwohnung von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Gäste ablehnen. Ob das ein gutes Signal wäre oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt, so Bielefeld. Landwirtschaft im Spannungsfeld. Altenbrucher Landwirte haben an der Assel einen Rastplatz geschaffen, um über vielfältige Produkte und Probleme zu informieren. Von Thomas Sassen. Altenbruch. Sie fühlen sich oft als Sündenböcke der Nation, wenn es um Umweltzerstörung geht. Dabei leben und wirtschaften die hiesigen Landwirte in direkter Abhängigkeit von der Umwelt. Um ihre teilweise über Generationen vererbten Betriebe am Leben zu halten, müssen sie aber wirtschaftlich produzieren. Ein schwieriges Spannungsverhältnis, über das sie reden und informieren möchten. Das gilt jedenfalls für die Altenbrucher Landwirte um Gerrit Gerz, der sich erstmals mit einem kleinen Infostand inmitten von Felder und Wiesen an die Öffentlichkeit wenden. Die kleine Ausstellung an der Assel, einem beliebten Radwanderweg zwischen Altenbruch und Otterndorf, soll ein Anfang sein, ein Zeichen setzen für mehr Dialog der Landwirte mit Einheimischen und Gästen. Tatsächlich wird auf den vier übersichtlich gestalteten Schautafeln ein Eindruck vermittelt von der Vielfalt der hiesigen Landwirtschaft. Auf einer Fläche von rund 3000 Hektar produzieren rund 25 Familienbetriebe. Gerrit Gerz, Landwirt an der Altenbrucher Heerstraße, hatte die Idee, den ungenutzten Platz gegenüber dem Hof von Familie Wölber als Informationsstätte zu nutzen. Mit Hilfe einiger Kollegen und einem Grafikbüro waren die Texte und Tafeln schnell erstellt. Das Grundstück haben Jan und Otto Wölber kostenlos zur Verfügung gestellt. Zwei rustikale Sitzmöbel aus großen Obstkisten auf Paletten und eine große Strohpuppe runden den Rastplatz ab. Nicht zu vergessen ein kleiner Plastiktrecker für die jüngsten Besucher. Nun sind Gerz und seine Mitstreiter gespannt, wie der Rastplatz aufgenommen wird. Vor allem Radfahrer sind hier an schönen Tagen in großer Zahl unterwegs. Werden sie anhalten, eine Pause einlegen und sich informieren? Die Initiatoren wollen zeigen, wie groß die Bandbreite noch immer ist, obwohl in der Öffentlichkeit häufig der Eindruck von Monokultur hängen bleibt. Ich war selbst erstaunt, als ich die Liste zusammengestellt habe, sagt Gerz. Die Bandbreite reicht von Milcherzeugung, wie auf dem Hof von Hartwig Kron und Heinrich Tamm, über den Getreide- und Gemüseanbau bis hin zur Schäferei, wie Deichschäfer Kai Krogmann sie betreibt. Und jede Branche hat ihre eigenen Rahmenbedingungen und Probleme. Die lassen sich aber oft leichter im Austausch mit der Bevölkerung als alleine lösen. So schlägt sich Deischäfer Krogmann seit Jahren mit uneinsichtigen Hundehaltern herum, deren Vierbeiner seine Schafherden in Angst und Schrecken versetzen. Aufgrund falsch verstandener Tierliebe würden frisch geborene Lämmer von der Mutter getrennt und er laufend um Hilfe gerufen, wo keine menschliche Hilfe notwendig sei, erzählt Krogmann. Gleichzeitig seien Lammfleisch und Wolle wegen der Konkurrenz aus Neuseeland und Irland immer schwieriger zu vermarkten. Nur ein Beispiel für einen notwendigen besseren Informationsaustausch zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung meint auch Hartwig Kron 62, der sich vor allem Sorgen macht um die ständig wachsenden Auflagen bei Erweiterung oder Neubau von Stellen. Ob Düngemittel, Gülleverordnung, Glyphosat oder Insektensterben, die Landwirte sind es leid, dauernd auf der Anklagebank zu sitzen, wenn es um die Produktionsmethoden moderner Landwirtschaft geht. Dabei seien sie selbst interessiert an einer möglichst naturnahen Produktionsweise. Der Wunsch nach mehr Natur, Tierwohl und Insektenschutz ist aber nur in einer ehrlichen Allianz von Stadt und Land, von uns Landwirten und Verbrauchern, vom Lebensmitteleinzelhandel und der Politik möglich, sagt Landwirt Gerz. Deshalb hätte er die Kollegen zusammengetrommelt und diese erste Info-Initiative gestartet. Eine ganze Branche ist in Not. Flammender Appell an die Politik verbunden mit der Forderung nach finanzieller Unterstützung. Von Thomas Schuld. Hemmo Wingst. Normalerweise arbeiten sie unsichtbar im Hintergrund, sorgen dafür, dass alles wie am Schnürchen klappt und die Besucher sich wohlfühlen. Die Veranstalter von Konzerten, Theateraufführungen, Messen und Kongressen. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie ist ihnen die wirtschaftliche Grundlage entzogen worden. Mit einem leuchtenden Protest haben sie Montagabend auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Unter dem Titel Night of Light wurden laut Angaben der Organisatoren deutschlandweit ab 22 Uhr mehr als 8200 Gebäude in rotes Licht getaucht. Ein visueller Schrei nach Unterstützung. Zum Hintergrund. Seit Mitte März sind die Aufträge für Bühnenbauer, Beleuchter und Tontechniker von einem Tag auf den anderen weggebrochen und damit auch alle Einnahmen. Die aktuellen Auflagen machen eine wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen zurzeit quasi unmöglich. Mitorganisator der bundesweiten Aktion Tom Koperek sagt dazu, ohne Hilfe übersteht die Veranstaltungsbranche die kommenden 100 Tage nicht. Damit stünde ein ganzer Wirtschaftszweig auf der roten Liste der aussterbenden Branchen. Betroffen sind vor allen Dingen viele kleine und mittelständische Betriebe mit tausenden von Arbeitsplätzen, auch im Kucksland. Eine von ihnen ist die Firma Nova Sound Veranstaltungstechnik aus Engelschoff im Landkreis Stade. Sie illuminierte unter anderem den historischen Kornspeicher in Freiburg, die Villa Issendorf in Himmelforten sowie das Gebäude der Firma Druckpartner und die Kulturdiele in Hemmor. Dort machten die Vorsitzende des Kulturkreises Birte Zöllner und ihr Team auf die angespannte Lage aufmerksam. Für uns als Verein ist es wirtschaftlich zwar nicht ganz so schlimm, aber wie sollen wir im kommenden Jahr wieder Veranstaltungen anbieten und durchführen, wenn es unsere Partner nicht mehr gibt, die uns unterstützen, fragt sie sich. Deshalb wünscht sich die Branche auch einen intensiven Dialog mit der Politik und die Aufnahme in mögliche Förderprogramme. Die Night of Light sollte ein flammender Aufruf dazu sein. Angestrahlt wurden im Kuxland auch noch das Malwerk in Otterndorf sowie der Aussichtsturm in der Wingst. Dort hatten die Ehrenamtlichen der Wingster-Gruppe Erscheinungsbild die Aktion organisiert und so ihre Solidarität mit der Veranstaltungsbranche bekundet. Zur Unterstützung hatte Manuel Elsner seine Kreppbude aufgebaut und die Brass-Band des Kreismusikverbandes unter der Leitung von Ralf Drossner sorgte für eine musikalische Einlage. Zahlreiche Besucher machten sich auf den Weg zum Olymp, der im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchtturm für eine ganze Branche wurde. Team der Wirbelsäulenorthopädie gezielt erweitert. Neue Oberärzte. Chefarzt Dr. Rolf Christoffers holt mit Dr. Finn Kornau auch einen Gebürtigen Cuxhavner zurück. Salenburg. Das Team der Wirbelsäulenorthopädie am Helios Seehospital Salenburg hat sich neu aufgestellt. Seit Januar dieses Jahres ist Dr. Rolf Christoffers Chefarzt der Salenburger Abteilung und hat seitdem viel bewegt. Das Team wurde um zwei Oberärzte vergrößert, Prozesse verändert und das medizinische Leistungsspektrum in seinem Bereich weiter spezialisiert, wie Helios in einer Pressemitteilung schreibt. Dr. Rolf Christophers stellt darin fest, die Abteilung ist fachlich sehr gut aufgestellt. Ich habe die Unterstützung zweier fachlich hervorragender Oberärzte in der Wirbelsäulenorthopädie. Hinzu kommen noch unsere derzeitigen Assistenzärzte. Das Team besteht neben Dr. Rolf Christoffers aus Oberärztin Dr. Katrin Mattes, die seit 1. März im Helios Seehospital tätig ist, und Oberarzt Dr. Finn Kornau, welcher seit dem 1. April das Team komplettiert. Die gebürtige Rüsselsheimerin Dr. Katrin Mattes hat nach dem Studium der Humanmedizin ihre Assistenzarztzeit unter anderem am Diako Krankenhaus Bremen sowie im Zentrum für Orthopädische Chirurgie im Krankenhaus Tabea in Hamburg absolviert. Seit November 2019 war die 33-Jährige dort als Fachärztin in der Abteilung Wirbelsäulen und Neurochirurgie tätig. Neben der beruflichen Herausforderung spielt sie in der Freizeit gern Klavier und ist ambitionierte Läuferin. Der 38-jährige Dr. Finn Kornau ist gebürtiger Cuxhavener und absolvierte sein Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Facharztprüfung erlangte er in Berlin, bis er dann Ende 2016 in seine Heimatstadt Cuxhaven zurückkehrte. Seit Anfang 2017 arbeitete er als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Amios-Klinikum Seepark Geestland, wo er seit Oktober 2018 auch Oberarzt war. Das heimatnahe Arbeiten, sowie das große Leistungsspektrum der Wirbelsäulenabteilung am Helios Seehospital Salenburg waren für den zweifachen Familienvater eigenem Bekunden nach das ausschlaggebende Argument, der Klinik in Deppstedt den Rücken zu kehren. Die Räumlichkeiten des Seehospitals sind Dr. Korner darüber hinaus auch nicht fremd, denn das Pflegepraktikum hatte er zu Beginn des Studiums im Seehospital salenburg absolviert. Neben den beiden Oberärzten besteht das Team aus den drei Assistenzärzten Matthias Pöggeler, Rama Abdelrahman und Jakob Dutschako. Zum medizinischen Spektrum heißt es von Helios, Erkrankungen der Wirbelsäule könnten sehr vielfältig sein und nicht selten die Lebensqualität einschränken. Für das Team stehe die individuelle Beratung und Betreuung im Vordergrund. Schwerpunkte der Behandlung legen neben der Skoliose- und Kyphoseaufrichtung und der septischen Wirbelsäulenchirurgie beim Vorhandensein von Infektionen auf Wirbelsäuleneingriffen und durch den Brustkorb sowie Eingriffen an Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule mit Zugang von vorne und hinten, Bandscheibenprothesen an Hals- und Lendenwirbelsäule sowie minimalinvasiven Stabilisierungsoperationen. Hinzu komme die Weiterentwicklung innovativer Verfahren wie der dynamischen Skoliose-Korrektur, kurz DSK, oder Vertebral Body Tethering, VBT, einer bewegungserhaltenden Operationstechnik zur Behandlung der schweren Skoliose, die derzeit bereits im Helios Seehospital angeboten werde. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für unsere Patientinnen und Patienten aus Cuxhaven und Umzu eine moderne und wohnortnahe konservative sowie operative Versorgung sicherzustellen. Dank der Verstärkung durch Frau Dr. Mattes und Herrn Dr. Kornau können wir die Patienten jetzt noch umfangreicher behandeln, sagt Georg Thissen, Klinikgeschäftsführer des Helios Seehospitals.